0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder are no buddies di Sibau e io sono Alessandro di Guardi, l'ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana abbiamo per la seconda volta un podcast particolare, un podcast che riassumendo verrà diviso in due argomenti molto importanti per questo podcast e per il futuro di Sul Divano Diale, ovvero gaming e cinema. La prima parte verrà dedicata al gaming, nel quale parlerò di The Last of Us 2, dello state of play. Che abbiamo visto o che forse avete visto che non avete ancora visto parlerò di steeping dogs che sto giocando in questi giorni di ps5 e del futuro che vedremo tra qualche giorno anzi il 4 di giugno e per quanto riguarda il cinema vi parlerò di come christopher Nolan sta lavorando a tenet vi parlerò di killers of the flower moon dell'acquisizione da parte di apple e vi recensirò the twilight zone quindi rimanete con me perché oggi abbiamo parecchia roba e cercherò di essere quanto più sintetico possibile ma quanto più essenziale possibile nel veicolare tante belle informazioni riguardo questi due macro argomenti veniamo quindi subito al gaming perché come dicevo in apertura questa settimana divido in due il podcast cercando di mantenere un bel flow, quindi voglio partire più che altro dalle news che riguardano il mondo del gaming. Eh, Come avevo anticipato in altri podcast, se magari siete nuovi a Sul Divano di Ale, innanzitutto benvenuti, avevo dimenticato di darvi il benvenuto, quindi benvenuti o ben ritrovati. Come dicevo, come è stato già detto in passato in altre edizioni di Alte puntate di Sul Divano di Ale la volontà è quella di dividere il podcast in diversi argomenti anche perché se no che senso avrebbe quell'introduzione riferita a streameristi consolari e cinematografari se parlo solo di cinema non ha alcun senso quindi finalmente sta prendendo piede la parte anche videoludica e voglio parlarvi di alcuni argomenti che sono stati molto importanti questa settimana e che saranno molto importanti nel corso della settimana che sulla quale ci affacciamo, ecco quindi partiamo con The Last of Us 2, attesissimo The Last of Us 2, un titolo che ha fatto discutere moltissimo più che altro per via di una serie di brutti incidenti che stanno diventando sempre più comuni nel mondo videoludico. Faccio un riassunto molto veloce qualche settimana fa eh, sono stati licati all'inizio si era detto un dipendente arrabbiato per via del, eh, crunch, del crunch che è stato applicato su molti dipendenti per finire il gioco nel tempo utile eh, poi notizia apparentemente smentita poi si è parlato di hacker che hanno rubato dai server Amazon eh, le informazioni riguardo The Last of Us 2 e sul finale di The Last of Us 2 e, è una brutta abitudine in tutti e due i casi, è una cosa che ultimamente sta sta diventando sempre più importante, sempre più frequente e non ha molto senso perché sostanzialmente viene chiamata eh, l'ingerenza del pubblico, viene proprio richiesto che il pubblico dica una cosa su un un leak riguardo un prodotto non finito, Eh, io non voglio stare qui a parlare riguardo le due possibilità quindi che siano stati degli hacker o che sia stato un dipendente scontento in entrambi i casi sono due cose orribili nel senso che il dipendente scontento se la compagnia ha fatto del crunch per chi non sapesse cos'è il crunch è sostanzialmente quella pratica per la quale tu vai a spingere il dipendente a lavorare molto di più è quasi una una pressione vai a, a creare una pressione sul tuo dipendente per farlo lavorare orari extra magari senza un aumento di salario e... A volte si parla in alcune compagnie di turni da 24 ore, turni praticamente dove la gente non va a casa, o turni in cui la gente va a casa solo per un paio di ore, per 3, 4, 5 ore e poi ritorna a lavoro senza cambi di salario. È tutto fatto perché ci sono delle aspettative economiche, dei, dei patti, dei release per rilasciare questi videogiochi ora esiste il crunch sappiamo tutti che esiste abbiamo avuto diversi eh, episodi nell'ambito videoludico però io continuo a sostenere che buttare fuori prendendo per buona l'idea che un dipendente possa averlo fatto prendiamola per buona è assurda questa cosa perché è il tuo fottuto lavoro nel senso che hai subito del crunch hai subito una cosa che ti ha creato dello stress che magari ti ha fatto male e tu distruggi tutta quella cosa che hai subito, non distruggi tanto l'azienda, distruggi anche il tuo stesso lavoro, buttando fuori dei leak per una vendetta che alla fine relativamente fa male all'azienda, ma fa molto male soprattutto al tuo lavoro. Quindi, per me, è una vendetta senza senso. Per quanto riguarda gli hacker, la, varie, la questione della password rubata da un server che non è stata cambiata come doveva, quello che è, ritengo che anche in quel caso sia veramente stupido perché vai a innescare quello di cui parlerò ora cioè nel senso che io non ho letto gli spoiler ho sentito qualcosa mi sono sembrati molto assurdi nel senso che probabilmente è una vaccata enorme ma da quello che ho capito eh, non si può diffondere questo tipo di informazioni perché il pubblico non è educato a capire come funziona l'intrattenimento nel senso che è stato licato questo possibile finale sconvolgente di The Last of Us 2 scusate l'incartamento il problema è che il pubblico ovviamente l'ha presa male l'ha presa male perché ha visto un finale scritto sulla carta un finale che anche quello del primo The Last of Us se io te lo scrivo sulla carta nudo e crudo così per com'è è brutto è brutto non perché sia brutto il finale in sé ma perché non è retto da tutta quella struttura narrativa che ti porta a quel climax che porta al finale nel senso che The Last of Us, come tutte le belle storie ha una narrativa sviluppata che ti fa crescere i personaggi ti fa crescere anche il rapporto che hai tu con questi personaggi come li conosci, come ti affezioni a loro c'è tutta una dinamica che mette in moto una determinata emotività e un determinato c'è proprio quello che si chiama build up della storia quindi una costruzione della storia che ti porta a dare un peso alle azioni che ti porta a dare una motivazione alle azioni che modifica i rapporti tra i personaggi eh, che è molto importante e che dà potenza a quel finale ora non dico il finale di The Last of Us perché magari qualcuno di voi non l'hanno giocato se lo volete giocare avete una PS4 lo trovate sul Playstation Now se avete Playstation Now oppure potete comprare la Remastered io vi consiglio di comprare la Remastered perché è un grandissimo gioco ancora oggi è un gran bel gioco e soprattutto vi godete una gran bella storia comunque non dico il finale però rimane il fatto che quel finale scritto sulla carta così com'è non è molto bello perché manca tutta la struttura alle sue spalle la stessa cosa per questo possibile finale spoilerato non sappiamo di cosa stiamo parlando nel senso che non sappiamo come arriviamo a quella conclusione non sappiamo come i sceneggiatori hanno scritto la storia o lo sceneggiatore ha scritto la storia in modo tale da rendere scioccante nel modo giusto e rendere anche molto pungente quel finale nel renderlo capace di mozzarti il fiato perché c'è stato tutto un percorso dei personaggi che li ha portati a quella cosa lì in un modo o nell'altro e l'idea che il pubblico si sia ribellato da una parte eh, rivela sempre di più come la comunità videoludica sia tossica sotto certi punti di vista è una parola che è un po' fatica perché è un po' abusata però dà l'idea del fatto che i gamer che dovrebbero essere esponenti di uno dei mezzi più avanzati di storytelling che c'è al momento sul, sul mercato è incredibilmente retrogrado è incredibilmente conservatore ed è incredibilmente stupido perché stupido non nel, nel senso di offesa ma perché è impreparato al, a un mezzo di narrazione così complesso perché non conosce neanche i mezzi di narrazione meno complessi neanche la scrittura neanche un fumetto neanche non conosce proprio le basi dello storytelling, non le ha neanche assimilati. E il gamer non ce la fa sotto questo punto di vista non riesce a capire ancora queste cose. Non le riesce a capire, non le capisce neanche il pubblico quando si approccia al cinema. E l'idea che alcuni hanno detto: Eh, ma magari Naughty Dog cambia il finale io non credo sia possibile perché devi andare a riscrivere parte della storia oppure fai un disastro e metti un finale che non c'entra niente oltre al fatto che alcuni hanno detto Eh, ma perché i doppiatori sono tornati in cabina di doppiaggio non ha alcun senso um, io spero e credo che non, non abbiano cambiato nulla spero che i leak siano su un possibile finale che magari non, è, non esiste e comunque lo ritengo molto infantile ritengo tutta la questione molto infantile non è accettabile che ci sia questo tipo di comportamento. Lo ripeto, criticare un finale letto così sulla carta, su un thread di reddito, quello che è, ha veramente molto poco senso. Perché non hai la costruzione di tutta la storia, non hai il quadro completo di come ci si arriva a quel finale. Non sai cosa succede ai personaggi, non sai anche degli eventi insignificanti. A volte tu puoi mettere un evento insignificante che in verità è il cuore della storia, è proprio il cuore della storia. Eh, ci sono ora dovrei fare spoiler per fare degli esempi, ma ci sono anche dei piccoli eventi anche nel cinema che sono a schermo per pochi secondi e che hanno una valenza enorme nel momento in cui arrivi verso la fine del film, perché non sono così sottolineati, sono un momento che a te posso sembrare È un momento che ti può sembrare innocente, che ti può sembrare completamente irrilevante, poi arrivi alla fine e capisci che quella cosa lì era un simbolo molto forte di quello che sarebbe successo alla fine. Eppure non ti ha anticipato granché. Queste cose esistono nella narrazione e, ripeto, non si può giudicare quello che è un finale da, da una roba scritta su Reddit. Non si può veramente. Ed è ripeto assurdo che il pubblico arrivi a chiedere dovete cambiarlo, non mi interessa se ti piace, o meno, il pubblico non deve avere questa ingerenza, questo è un discorso più grande, però, e si applica anche al cinema, il pubblico non deve avere ingerenza su quello che un creativo va a creare, il creativo dice la sua storia così per come la vuole dire, tu sei il fruitore, il tuo ruolo è quello di fruire della storia, se ti piace bene, se non ti piace bene lo stesso» non sei tu a decidere come funzionano le cose quello è il suo lavoro perché è come andare da un chirurgo e dirgli come deve operare io faccio quello che faccio quello che sia il mio mestiere non so fare quel mestiere lì non è mio compito decidere come farlo in che misura farlo lo sa lui io sono quello che subisce il lavoro di qualcun altro in questo caso lo storyteller non è dovere mio andare a dire come deve finire una storia in base a quello che è il mio gusto mi può non piacere perché io. anche perché lo storyteller ha una sua visione di quella storia è lui che inventa i personaggi, è lui che inventa le situazioni è lui che ha scritto i caratteri, è lui che sa come quei caratteri vanno mossi e lui prende una decisione in base a quella che è la sua visione del mondo, perché uno che racconta una storia, un autore, è una persona che dà, ha uno sguardo sul mondo, converte quello sguardo sul mondo, con le sue preoccupazioni, i suoi temi, quelli che sono le sue, eh, i suoi totem, i motivi, li converte in una storia di fantasia, e l'interpretazione che ha lui è quella giusta, nel, giusta nel senso che è lui l'autore di quella cosa, e lui la porta così come la pensa poi tu pubblico puoi leggere quella storia in una maniera che l'autore magari non ha pensato o che non è assolutamente così siamo nel 2020 c'è Dylan Dog che è un fumetto della fine degli anni 80 primi 90 e c'è gente che ancora contesta alcune cose di Dylan Dog che sono lì dal giorno 1 e le contesta perché non le ha capite proprio dal giorno 1 non le ha capite e non capiscono che Dylan Dog è un personaggio di un determinato tipo non capiscono che il genere nel quale si chiude Dylan Dog è di un determinato tipo qua non sto parlando di qualità delle storie, sto parlando proprio di archetipi eh, questa cosa qui non deve entrare, il pubblico si deve rendere conto che è pubblico e che quelle che sono le sue letture sono tante volte sue una bella storia non ti impone una lettura univoca ti dà degli elementi che sono nati dalla mente dell'autore nel momento in cui va a creare i personaggi e ti dà la conclusione dell'autore mettendo chi più chi meno delle opinioni di come quella cosa funziona, dovrebbe funzionare o è funzionare o è. Il pubblico poi quando la storia è bella, e appunto, si trova di fronte a qualcosa che non gli dà, non lo chiude in una scatola, non gli dà delle morali, delle visioni ben precise ...può leggere quello che vuole... ...e non sta a nessuno dire... giusto così... e giusto colà... ...ognuno può tirare fuori quello che vuole... ...in The Last of Us uno può aver odiato... ...un determinato personaggio per la scelta che viene fatta alla fine... ...qualcuno può averlo amato... ...qualcuno può aver... ...deciso che quella storia probabilmente doveva finire anche in un altro modo... ...non previsto da, da, ...dagli sviluppatori o da, da molte altre persone... È tutto valido. Alcune cose sono tremendamente sbagliate, ovvio. Ci sono online delle speculazioni su tantissime storie, tantissimi film che non hanno alcun senso, perché magari alla base tu non hai capito delle cose che invece sono eh, set in stone, come dicono in inglese. Ora non mi viene, che sono incise nel, 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 nel marmo, nel senso sono così perché sono la base di questa storia. Se non l'hai capito ti perdi tutto il resto. Quindi per me... Tutta questa cosa degli spoiler di The Last of Us non ha alcun senso. Io spero che non abbia avuto alcun impatto sul gioco. Eh, La cosa che è stata interessante cambiando argomento a riguardo eh, è riguardato lo state of play che c'è stato questa settimana. Quindi finalmente abbiamo avuto, non avendo le tre, purtroppo quest'anno le tre è un po' monco, molti publisher non c'erano, non ci sarebbero stati comunque, con la pandemia l'evento fisico è stato cancellato, ci sarà un evento diciamo online ma è un po' ridotto. Io devo dire che alle le 3 ho un bel rapporto perché ci sono un po' cresciuto, Ci sono eh, è una di quelle manifestazioni che è la, la summa di tutto un ambiente videoludico e tutti gli anni ci si riunisce a guardarlo perché definisce come sarà l'anno da lì in avanti definisce le novità definisce cosa arriverà definisce molte cose quest'anno sarà un po' diverso perché Microsoft va in una direzione Nintendo sono anni che vanno in una propria direzione Sony addirittura andrà in un'altra direzione che discuteremo dopo The Last of Us 2 Naughty Dog ha scelto di non presentare il suo gioco alle 3 ma di fare un proprio state of play con Sony ora è stato un video di circa Mezz'ora, una presentazione di circa mezz'ora Chi non l'ha visto capisco perché non l'ha visto però devo dire che Naughty Dog ha fatto, ha fatto bene i compiti nel senso che è stata ben conscia di eh, capire cosa poter mostrare e cosa non poter mostrare nel senso che ha fatto vedere alcune meccaniche nuove introdotte in The Last of Us che sono meccaniche basiche che arricchiscono un gameplay che per sommi capi verrà riproposto Però ad esempio quando a un certo punto ha parlato di eh, nuove creature, nuovi infetti che si sono evoluti rispetto al gioco precedente, quindi stati di infezione molto più avanzati che hanno creato delle aberrazioni ancora più pericolose, ha ha messo uno schermo nero lasciando dei suoni ma non ha mostrato e è apprezzabile devo dire la verità è apprezzabile perché se da un lato alcuni dicono eh ma io se non vedo non ho l'hype è un po' stupida come cosa però capisco che tanti la possano pensare così io aspetto The Last of Us 2 a prescindere che mi mostrino meno l'idea che mi abbiano detto che queste nuove meccaniche di base del videogame saranno approfondite da un corpo a corpo che dovrà tenere conto di nuove minacce da affrontare e non mi fa vedere cosa sono queste minacce non mi fa vedere come affrontarle lo apprezzo perché fa parte del mio scoprire il gioco e di come giocarlo io sono contento che non mi abbiano fatto vedere le meccaniche dietro questi nuovi mostri che non mi abbiano nemmeno fatto vedere il design di questi nuovi avversari di questi nuovi infetti perché voglio vederlo in game, voglio scoprirlo in game voglio essere sorpreso nel momento in cui gioco perché altrimenti che cosa pago a fare 70 euro se vedo tutto prima in un video che cosa serve lavorare tanto un videogame se poi non posso con mano sperimentare quello che è il videogame perché io sono stato anche d'accordo con Hideo Kojima quando faceva i suoi trailer i trailer, scusate senza mostrare molto, anche a livello di gameplay perché l'idea di così ma diceva bene nel senso che se io ti faccio vedere tutto in un trailer e poi tu sai già tutto e purtroppo questa è una cosa che ritengo anche un difetto di quando si segue, un difetto del pubblico, non di chi lo fa di quando si segue gli streamer è che lo streamer serve per, è più che altro un intrattenitore che ti può dare una sua opinione, una sua impressione che ti può far vedere qualcosa ma rimane il fatto che anche un titolo come Resident Evil 2 Remake, che non ha delle enormi innovazioni a livello di gameplay, che sfrutta delle meccaniche abbastanza conosciute, che sfrutta. che semplicemente, ridise- semplicemente mica tanto. però comunque ridisegna quello che è l'opera originale per farne un remake, visto in video e giocato con mano, ha una sensazione completamente diversa. La stessa cosa, Death Stranding ha una sensazione pad alla mano completamente diversa la stessa cosa della sto base voi potete io ora mi sto riseguendo eh, sto, non riseguendo sto seguendo la run che sta facendo Sabaku No Maiku e, anche se io il gioco lo conosco l'ho già giocato l'ho già finito e, però lo sto seguendo perché mi piace il videogame e quindi mi piace vedere come lui lo gioca come quando vai da un amico a lo guardi giocare vai alla casa sua ti metti sul divano e lo guardi giocare è quella cosa lì ma rimane il fatto che io conosco le sensazioni di fare determinate cose The Last of Us 2 se lo guardate con se con un mic, se lo giocate sono due cose diverse perché fa dalla mano il feeling è molto diverso il, sen- il, il senso d'urgenza il senso di pericolo il fatto di stare con le cuffie immerso in un mondo che non ha soundtrack se non in qualche scena di tensione ma che generalmente non ha soundtrack e che vive di rumori di suoni e sei in una città e piena di infetti e non sai cosa fare è diverso è un impatto completamente diverso quindi io sono contento di come Naughty Dog ha sostanzialmente gestito il suo state of play ha fatto vedere più che abbastanza per invogliarmi ancora di più già di quanto non fossi prima ad avere della Stovas 2 al lancio cioè sono proprio lì che sto schiumando perché lo voglio al lancio (ride) immediatamente ci voglio giocare probabilmente farò nottata solo per fare le prime ore di gioco e divertirmi quindi secondo me la gestione di questo state of play è stata fantastica io a questo punto non voglio vedere altro datemi il gioco e sono contento così per quanto riguarda invece le news parliamo di ps5 questa settimana ehm, è stato rilasciato questo teaser sostanzialmente dove è stata data una data 4 giugno a partire dalle 22 ore italiana per me 21 ore irlandese informazione che poi non frega veramente nulla però la condivido lo stesso sostanzialmente è stato detto che verrà finalmente presentata PS5 interessante interessante non solo per la presentazione di PS5 in sé ma perché a quanto pare mostreranno anche alcuni titoli che che verranno rilasciati al lancio o poco dopo La cosa che mi incuriosisce è anche che, a quanto pare, stando ad alcune indiscrezioni, i titoli di lancio di PS5 saranno titoli esclusivi PS5 e non retrocompatibili, nel senso che non saranno titoli che usciranno anche per PS4. Saranno titoli unicamente next-gen. E questa è una cosa molto interessante, cioè significa che ci hanno hanno messo dei developer a lavorare con l'hardware di PS5 dicendo usate solo l'hardware PS5 che esca su PS4 non ci interessa è anche una cosa intelligente per invogliare i giocatori a saltare sulla prossima generazione impressioni veramente al volo perché c'è poco da dire di PS5 io devo dire che inizialmente c'è stata molta perplessità perplessità che ho avuto anch'io perché questa next gen non veniva tra virgolette lanciata nel senso che Xbox sembrava molto più sul pezzo Microsoft più che altro sembrava molto sul pezzo con le presentazioni anche se Microsoft da buona compagnia americana ha gettato molto fumo negli occhi nel senso che ha parlato molto di potenza ha parlato molto di eh, anche anche Sony l'ha fatto di velocità di caricamento Microsoft ci ha marcato molto più la mano su tempi di caricamento praticamente abbassati a zero ma a rigor di logica io dico la verità che sia Sony o Microsoft questi tempi di caricamento abbassati a zero sono relativi nel senso che per quanto sia la velocità di lettura, di calcolo di queste console fate passare qualche anno fate passare anche solo un anno arrivano titoli esclusivi next gen con developer che hanno la consapevolezza di cos'è quell'hardware, di come lo possono sfruttare, di quanto possono espandere i loro mondi, di quanto possono rendere dettagliati i loro mondi io sfido che nel momento in cui esce un ipotetico GTA 6 disegnato per la next gen o un qualsiasi titolo disegnato per la next gen i tempi di caricamento siano di nuovo quelli che hanno fatto vedere io dubito è una questione proprio tecnica Nel senso che arriviamo in un momento in cui siamo di nuovo, c'è stato un altro passo evolutivo questa volta da parte di chi sviluppa e non da parte di chi dà l'hardware, quindi credo che torneranno i tempi di caricamento, magari non così Grandi come abbiamo visto nelle generazioni precedenti ma torneranno comunque io non credo che verranno abbattuti a zero verranno abbattuti a zero per altre funzioni ma per molte funzioni cioè per molti titoli esclusivi next gen probabilmente rimarranno quello che sono io credo che Microsoft abbia fatto delle presentazioni a giocare d'anticipo molto aggressive che hanno funzionato effettivamente sull'utenza perché io ho visto la cosa più stupida che ho visto è stata gente che per... Tutta la generazione ha giocato PS4, ha comprato titoli PS4, ha speso soldi per i servizi PlayStation 4. Arriva la campagna marketing aggressiva di Microsoft e ho visto gente dire "Ho venduto PS4 perché è un vecchio trattore e ho comprato Xbox One". X in attesa della nuova generazione e comprerò la nuova generazione Microsoft solo perché Xbox è stata più aggressiva nel suo marketing tu hai buttato via completamente la generazione che ti ha fatto divertire per per quasi un decennio forse 5-6 anni più o meno l'hai buttata via per marketing io capisco che il marketing ha un'importanza molto grossa però tu sei un utente dovresti avere dei filtri che ti consentono di capire quando ti stanno vendendo una cosa e quando quella cosa va effettivamente comprata io ritengo che Xbox, o meglio Microsoft, abbia fatto una bella comunicazione ritengo che PS5 se la sia presa comoda perché aveva il vantaggio di aver vinto la generazione perché Microsoft ha sviluppato sostanzialmente 2 3 console in questa generazione versioni della stessa console potenziandola è più che altro per cercare di recuperare terreno ma senza offrire davvero qualcosa ai giocatori a livello di esperienze io credo che ps4 avesse questo anticipo e l'ha usato per prendere il suo tempo e per meditare bene la presentazione della nuova console e può darsi che il 4 giugno presentando ps5 come ha già fatto bene presentando quel titolo usato come tech demo per presentare il nuovo motore eh, Unreal può darsi che vedremo dei giochi, sperando che non siano bullshot talmente dettagliati, talmente ricchi anche di meccaniche di gameplay nuove che sfruttano la nuova potenza di calcolo da ribaltare completamente la situazione perché Microsoft non ha mostrato così tanto oltre al fatto che Microsoft ha sempre il problema di essere una compagnia che ha alle spalle un servizio di titoli o un parco titoli che è utile anche per pc quindi io cosa ne so che quella cosa lì in verità non, non è una cosa più che altro ottimizzata per il pc o comunque che mi viene presentata una versione pc non lo so, non so bene Microsoft non è nuova vogliamo ricordare Anthem come è stato presentato e come poi è arrivato i giocatori ci sono dei dubbi che girano attorno a Microsoft e soprattutto quello che ha presentato Microsoft che è quasi niente a livello videoludico la presentazione è stata molto povera PS4 ha fatto una prima presentazione abbastanza disastrosa perché è stata molto tecnica e molto noiosa quando ha presentato PS5 ma era una presentazione proprio hardware hanno mandato uno a leggere dei dati hardware che non sono stati neanche veicolati con la 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 grandiosità e la retorica che mette Microsoft in quanto compagnia americana nelle sue presentazioni dove sembra sembra costantemente che stiano andando a vincere il Super Bowl o a conquistare un nuovo pianeta quando in verità stanno presentando una console Sony non ha questo tipo di presentazioni. è forse un difetto? Sotto un certo punto di vista sì, perché abbiamo ancora un'utenza che butta via la sua PS4 per comprare un Xbox solo perché la presentazione è stata fatta figa sulla base di nulla letteralmente di nulla quindi probabilmente hanno ragione loro a livello di marketing ma può darsi che il 4 giugno PS5 sfondi tutto e costruisca un hype molto più grande di quello che ha costruito Microsoft facendo vedere sostanzialmente fumo letteralmente fumo anche perché ha fatto vedere un ennesimo halo (ride) ha dato idea di un ennesimo halo e ok va bene ma non abbiamo visto davvero nulla di quel, di quel titolo, è stato un malapena un tise. Quindi aspettiamo il 4 giugno, vediamo cosa succede. Venendo invece sul fronte eh, gaming pu- duro e puro, devo dire che in questi giorni, in queste settimane più che altro, eh, ho avuto pro- problemi <ride> eh, sul cosa giocare. Ero, sono stato po- ho poco tempo per giocare a dir la verità, però sono stato piuttosto annoiato da quello che poteva offri- offrirmi il parco titoli non perché il parco titoli sia povero ma perché ci sono cose che sento di non aver voglia di affrontare avevo iniziato a giocare The Witcher 3 gioco straordinario ben sviluppato visivamente interessante ma mi ha annoiato tremendamente a partire da subito alla prima missione in cui mi sono trovato un dialogo piuttosto invadente per andare a fare una semplicissima missione ho veramente droppato il gioco non, non sono un gran fruitore di fantasy non sono ho una bassa soglia di tolleranza al fantasy eh, nonostante Legend of Zelda sia uno dei miei titoli preferiti dei miei brand preferiti in assoluto ma ho veramente fatto fatica e ho disinstallato subito il gioco Eh, ripeto non perché sia fatto male ma perché non riuscivo io a approcciarmi a quel tipo di gioco avevo voglia di di un'avventura di qualcosa che fosse di intrattenimento che fosse immediato che fosse diverso avevo proprio voglia di quella cosa lì e non potendo giocare Zelda ho giocato Sleeping Dogs, la Definitive Edition, che al momento la trovate sul PlayStation Store a 30 euro, mi pare, ma io l'avevo comprata un po' di tempo fa scontatissima e eh, costava tipo 10 euro una cosa del genere. Ho iniziato Sleeping Dogs, che è un titolo che è stato sfortunato, è stato prodotto da... è sviluppato da eh, United Front Games ed è stato... Eh, come publisher, ecco, stavo dicendo pubblicato da Square Enix ora, Square Enix non produce bella roba praticamente da un bel po' escludendo l'ultimo Final Fantasy Remake però quando, è Square- quando il publisher è Square Enix tante volte c'è da attivare la campanella del cringe in questo caso devo dire che in verità Sleeping Dogs è un titolo molto divertente è quello che possiamo chiamare un GTA-like nel <ride> senso che è quel tipo di sandbox con la storia di un poliziotto infiltrato a Hong Kong nelle bande criminali di Hong Kong nella criminalità di Hong Kong e ha un vantaggio rispetto a GTA uno che mi piace come è caratterizzato a Hong Kong nel senso che per una volta abbiamo uno scenario veramente diverso che è ben caratterizzato che ha una discreta interazione e che soprattutto vive di un'area molto particolare cioè siamo a Hong Kong non siamo in una qualsiasi città di GTA è tutto molto diverso da GTA ricalca qualcosa alcuni filmati, alcune presentazioni di filmati sono poco io pens- speravo si rifacessero più al cinema boiled cinese quindi più che altro al cinema di Hong Kong in verità no sfortunatamente si rifanno poco a livello proprio di di come sono girate a volte ricordano proprio GTA altre volte no ma vince un po' con la sensazione che sia derivativo di GTA credo sia fatto anche apposta per permettere al pubblico di entrare più facilmente in contatto con un gioco che è palesemente ricalcato da quello stilema di gameplay la cosa che mi piace e che mi sta piacendo è che è molto arcade nel senso che è molto più dinamico GTA ha la sfortuna di essere molto poco dinamico le scazzottate in GTA sono orrende qua c'è un bel combat system in Sleeping Dogs è proprio divertente basato sul Kung Fu quindi molto più vario molto più interessante molto più violento perché puoi prendere uno e buttarlo in un cassonetto come sfondargli la testa contro un quadro elettrico o contro un, uh, un uh, uno di quei distributori di aria che si suovano sui tetti puoi fare queste cose qua e avere quando ti prendi a pungice del sangue anche sul, sul personaggio. È molto brutale il combattimento ed è molto divertente anche imparare a combattere. È facile navigare per la città. Ha un sistema di missioni un po' più vario perché, essendo un poliziotto infiltrato, ti dividi tra missioni che fai come polizia e missioni che fai per eh, i criminali. È. E è molto divertente, ha questa qualità che è molto essendo diverso da GTA, una cosa alternativa ed essendo un po' più arcade per alcune cose ed essendo un po' più complesso come ad esempio nel combattimento o negli inseguimenti tu devi scappare dalla polizia anche a piedi, devi puoi saltare ostacoli però tutto molto immediato, eh, i personaggi GTA sono molto più impediti nei movimenti, quelli sleeping dog sono molto più dinamici mi è piaciuto molto eh, lo, l'ho amato anche perché ha un ramo di abilità sui personaggi che ti permette di eh, avere determinate eh, skills come ad esempio puoi rubare una macchina senza che scatti l'allarme quindi allertare la polizia nei paraggi ha diverse cose che lo rendono un attimino più profondo di GTA eh, pur tenendolo su un livello di arcade di immediatezza abbastanza facile e questa cosa la sto apprezzando soprattutto il combat system lo sto apprezzando quindi per ora mi sto divertendo ha dei difetti ha una telecamera la la gestione della telecamera a volte è un po' impedita cioè quando quando ti muovi e vuoi girare la telecamera a volte la telecamera fa resistenza ehm, la guida dei veicoli non è sempre fluida non è sempre eh, divertente a volte devi un po' dosare eh, l'acceleratore altrimenti veramente diventano ingestibili i veicoli eh, però è molto bello, è molto profondo c'ha dei collezionabili che ti danno anche dei potenziamenti c'ha eh, delle missioni secondarie divertenti ad esempio queste piccole secondarie che sono sostanzialmente dei favori, c'è magari un negoziante che ti dice ah guarda quel tipo eh, mi deve dei soldi oppure ah quel tipo mi chiede il pizzo vai là e spaccagli eh, lano eh, c'è tutte queste cose che sono divertenti quindi lo sto amando mi sto divertendo e mi sta dando esattamente quella cosa diversa che soprattutto non mi aspettavo eh, in, un, eh, in un tipo di intrattenimento che è rivisto perché sostanzialmente GTA like ce ne sono un paio però tendono ad essere molto superficiali nella loro impostazione e, non, e molti mi annoiano dopo un po' Sleeping Dog mi sta piacendo perché anche quando ho poco tempo posso farmi una breve missione secondaria o qualche magari principale ma che non ha una durata così eh, noiosa e, e questa cosa mi piace ha il difetto che hanno tutti i gta nel senso che alcune missioni sono ridondanti proprio per struttura della missione stessa vai dal punto a al punto b ha quel difetto lì però tante cose sono veramente più divertenti rispetto al gta l'ho trovato molto più divertente quindi se non l'avete giocato Sleeping Dogs è completamente assolutamente consigliato ripeto sta a 29.99 se non sbaglio su PlayStation Store e ve lo consiglio se volete un gioco alla GTA ma che non sia esattamente una copia di GTA e quindi che vi racconti anche qualcosa di diverso Sleeping Dog è il vostro pane veniamo però al cinema perché come dicevamo questo podcast è Division 2 e parliamo di Christopher Nolan e del suo Tenet questa settimana è uscita una bella intervista su Indiewire che ho riportato più che altro solo nelle dichiarazioni principali e ho cercato un po' di capire cosa stesse facendo Nolan eh, riguardo eh, Tenet, a dire la verità, l'intervista è stata fatta da Total Film, se non ricordo male, ma Indiewire l'ha riportata eh, estraendo le parti, diciamo, più interessanti. E che riguardano la produzione del film e che cercano di chiarire cosa accadrà in Tenet cosa è Tenet e soprattutto come Nolan sta lavorando il film allora io personalmente amo Nolan per il suo approccio filmico nel senso che è un regista che usa la CGI nel modo in cui piace a me nel senso la CGI è uno strumento che ti deve aiutare non deve essere il film nel momento in cui la CGI diventa il film hai dei grossi problemi perché è costosa, perché richiede molto tempo di elaborazione e soprattutto perché in molti casi non è fotorealistica quanto dovrebbe essere per permettere al film di non invecchiare guardate anche Interstellar c'è della CGI ma con la CGI non invecchierà male per niente anzi, secondo me anche fra vent'anni con la CGI rimarrà comunque credibile perché sono pochi elementi pochi elementi messi nel film che si mescolano con ad esempio il famoso robottone che hanno loro sull'astronave è vero è, ha un operatore che eh, lo fa muovere è molto pesante ma ha un operatore che lo fa muovere e ha degli inserti in CGI in alcune scene ovvio la scena col sul pianeta d'acqua che arriva a Londone è CGI ma non è così invasivo ecco non è un qualsiasi Avengers Endgame o Infinity War dove in alcune scene anche adesso è palese che Robert Downey Jr. sia in piedi di fronte eh, a un green screen è palese quando sono sul pianeta di Thanos è palese che lui sia un attore davanti a un green screen è palese io gradisco più un regista che cerca un cinema muscolare quindi un cinema fatto con dei practical effect con gli stuntmen, con una CGI che entra solo ed esclusivamente per aiutarti nella narrazione, ma, non che, ma che non prende il dominio del film. Quindi io gradisco molto Nolan per questo, gradisco anche il fatto che lui porti sempre delle storie diverse, cioè sono delle storie palesemente sue, non c'è nessun altro che fa cinema alla Nolan, è un tipo di racconto suo, che gli appartiene e che è riconoscibile nella sua logica di autore. Quindi Lo apprezzo per questi motivi. Tenet sembra non discostarsi da questa cosa. È stato detto questa settimana che la famosa scena del trailer con l'aereo che si schianta dentro l'hangar non c'è CGI. Quello è un aereo che hanno comprato per farlo schiantare contro un hangar. Anche perché a quanto pare costava meno della CGI. E è credibile perché è un vero aereo che si schianta contro un hangar. Io posso capire che possa sembrare una follia... Ma alla fine della fiera, quel film lì, quella scena lì e quelle decisioni lì sono quelle che non fanno invecchiare un film. Io credo che i Batman di Nolan non invecchieranno: nel senso che ovviamente nel 2057 la tecnologia sarà diversa e alcune cose saranno vecchie, anche a livello magari di società, di comportamenti, può, può darsi. Ma il film non sarà vecchio a livello di. Di filmico, a livello di impatto la CGI che c'è lì è veramente poca e alla fine sarà comunque un film godibile, sarà un film che sarà che potrete ancora vedere che potremo ancora vedere la stessa cosa per Interstellar la stessa cosa per The Prestige, la stessa cosa per tutti i film di Nolan dove la CGI è veramente un elemento che aiuta il regista ma che non domina la visione ecco, io credo che tutti i film Marvel tra qualche anno saranno da rifare, nel senso che nel 2057 probabilmente, ma anche senza andare al 2057, io credo che nel 2025-2030 con la CGI sarà palesemente CGI. Black Panther ha una scena che per ammissione stessa della produzione, quella scena dove lui lotta col... non mi viene il nome del cattivo, comunque col cattivo, e sono in quella specie di metropolitana sotterranea, oltre al fatto di essere un discreto richiamo anche visivo a Spider-Man di Sam Raimi, quella scena lì non è stata. il render non è stato finito. Mancano livelli di texture, mancano dettagli, mancano, manca tutto perché lo studio aveva bisogno del film e la compagnia a quale si è stato affidato quella scena in CGI non ha avuto il tempo che avrebbe dovuto avere per finire quella scena. E quindi è stata consegnata così com'era. E è, proprio, è stato proprio detto apertamente quella scena non è renderizzata come doveva essere renderizzata non mancano dettagli mancano proprio il lavoro di VFX per renderla credibile rispetto a tutto il resto quel film lì è brutto adesso a livello di CGI e sarà inguardabile tra una decina d'anni ma anche cinque anni quindi Nolan no io apprezzo molto questa cosa venendo a Tenet ehm, Nolan ha detto che una delle cose che fanno molto spesso i registi è quella di far vedere al cast dei lavori che li hanno ispirati per questo film Nolan scrive la sua sceneggiatura insieme al fratello, Jonathan ma eh, principalmente ha le idee anche visive sono idee visive sue come ogni regista magari ha determinati totem ai quali si ispira per riprodurre i suoi film infatti ha detto che ad esempio per Il Cavaliere Oscuro ha fatto vedere al cast Hit la sfida di Michael Mann, probabilmente per la scena della rapina, era abbastanza l'idea che molte scene, molti modi di agire del Joker eccetera eccetera così, magari si rifacciano quel tipo di cinema, quel tipo di film. Per quanto riguarda Dunkirk, Dunkirk ha detto che ha fatto vedere, eh, o Dunkirk, ha fatto vedere tutto tranquillo sul fronte occidentale e la battaglia di Algeri o di ageri, non so bene l'accento comunque sta di fatto che aveva delle ispirazioni in questo caso Nolan ha detto che sostanzialmente si vuole ispirare ai film di spionaggio è la sua versione di un film di spionaggio questo film che sostanzialmente sono due agenti che utilizzano quella che ha chiamato la capacità di invertire il tempo quindi l'inversione del tempo per fermare eh, la terza guerra mondiale si è anche parlato in una sorta sorta di guerra fredda quantica in altre occasioni quindi una cosa di questo tipo e Nolan ha detto che le ispirazioni eh, per i film di spionaggio questa volta non li ha voluti consultare non ha voluto rivedere i film non li ha voluti far vedere al cast ha voluto aggrapparsi a quelli che sono i suoi ricordi per ehm, avere una trasposizione quanto più genuina quanto più legata all'entusiasmo verso quei film che lui aveva in modo tale da creare una strada completamente sua e non creare qualcosa che potesse sembrare derivativo in modo molto specifico nel senso che tante volte come dicevo la rapina di Il Cavallero Oscuro per certi versi anche come agisce il Joker in alcune cose è molto visivamente o per idee o per intuizioni effettivamente un richiamo di Hitler sfida per alcune cose per altre cose ovviamente no è originale di Nolan però capisci che c'è una tradizione che viene rievocata dal regista in questo caso Nolan non vuole questa cosa vuole fare il film quanto più suo possibile per creare una sorta di nuovo genere all'interno del genere quindi all'interno del film eh, di spionaggio una sua versione quasi fantascientifica di quel film di spionaggio che Sostanzialmente come dice lui anche nell'intervista se ci pensate non c'è molto di originale nel genere. Nel senso che c'è Mission Impossible ma Mission Impossible è ben legato a una sua poetica e non esiste altro film che abbia riprodotto quella cosa. C'è James Bond ma James Bond come Nolan fa riflettere sul fatto che non esiste un film di James Bond che abbia una visione originale al genere o allo stesso personaggio. Anche se prendete il filone di Daniel Craig, è stata impostata una linea col primo film e da lì in avanti si è seguita più o meno quella linea. Indipendentemente dai registi che, che sono entrati, nessuno di loro ha veramente proposto un cambio rispetto a quella linea. È tutto molto omogeneo poi ci sono alcuni registi che mettono un po' proprio tocco rispetto a qualcun altro ma il film è molto standard all'interno di, di una visione ben precisa come può essere un, un episodio di Breaking Bad c'è una linea visiva autoriale di Gilligan e quella linea anche visiva non viene mai oltrepassata indipendentemente da che giri l'episodio l'episodio ha sempre una struttura ben precisa 007 uguale è più o meno sempre sulla stessa falsariga per quanto riguarda il filone Craig non si discosta molto cambiano i temi che affronta il personaggio ma la struttura filmica è più o meno quella nessuno ha deciso di fare un James Bond dove appunto si usa eh, un, un'inversione del tempo qualcosa di, di fantascientifico rimane sempre ancorato a un racconto di spionaggio Bondiano proprio rimane sempre ancorato a quello che è il suo marchio e non è un difetto è semplicemente che è, è, è quello il tipo di, di epica che lo spettatore si aspetta da James Bond e viene con, costantemente riprodotta magari cambiando alcuni toni che vengono applicati al film come in questo caso con la saga di Craig hanno applicato un tono interessante Nolan non vuole questo vuole proprio fare un proprio film di spionaggio vuole una sua... Idea dell'intera cosa e la cosa divertente è stato che anche Pattinson ha detto che sostanzialmente se non fosse un film di Nolan si direbbe che questo film è impossibile perché non, lui non riesce a spiegare di cosa parli il film o più che altro di cosa tratti il film perché è molto complesso come fa spesso Nolan, come di, di abitudine di Nolan io lo trovo molto interessante trovo non so se avete visto i trailer ma su cinefax.it trovate la news con i due trailer sia in italiano che in inglese quindi ve lo lascio probabilmente in descrizione eh, al link Spotify o quello che è ma io lo trovo molto interessante perché apre lo scenario a uno spy movie che cerca di andare oltre eh, la fantapolitica più, più spiccia che che sia perché lo Spy Movie, che sia Tom Clancy, eh, che sia 007, che sia Mission Impossible, che sia anche Atomica Bionda, è molto ancorato a determinati stilemi, che sono quelli da decenni e che non si stanno spostando molto. Anche l'ultimo... Mission Impossible, Fallout è sempre di evitare l'esplosione di ordini nucleari da parte dei terroristi è sempre una trama molto rivista per quanto Fallout sia un film gradevole io l'ho amato Fallout a me è piaciuto un sacco, l'ho rivisto volentieri dopo averlo visto in sala però questo film di Nolan eh, lo ritengo interessante già a priori perché mi darà qualcosa di diverso, mi darà qualcosa che creerà nel genere un suo sottogenere e che quando verrà imitato dovrà fare i conti con quello che l'ha creato e che non so quanti effettivamente lo andranno ad imitare a me piace questa cosa di Nolan il risultato finale vi può non piacere ma non si può dire che Nolan non abbia la capacità di inventare sempre cose nuove e di spingere un po' più in là gli archetipi che usa quindi anche un film come Interstellar sui viaggi spaziali si è spinto un po' più in là e se voi vi guardate il dietro le quinte di come è stato realizzato il film, di come si sono serviti sostanzialmente di un, uno scienziato, un vero fisico che poi ha vinto anche il Nobel grazie ad alcune teorie messe nel film, vi rendete conto anche di quanto tante proteste riguardo la veridicità di interstellar siano state stupide. Cioè, abbiamo avuto la, la foto del buco nero, l'abbiamo avuto nel 2019 per la prima volta. Se voi guardate il buco nero fatto nel film, non è molto diverso, nel senso che quel buco nero è stato realizzato grazie a una simulazione matematica inserita nel motore fisico utilizzato per fare gli effetti speciali. Quello che ha riprodotto il motore fisico stando alle teorie matematiche e calcoli matematici ha generato quel quel buco nero. Mio Dio, è abbastanza simile a com'è nella realtà, in base a quello che abbiamo visto dalla fotografia. Quindi... eh, è interessante e diventa sempre più affascinante il lavoro che fa Nolan e per me rimarrà sempre molto molto eh, ancorato alla capacità di portare davvero qualcosa di nuovo davvero qualcosa di fresco davvero qualcosa di strabiliante poi vi può non piacere io posso capire che il modo cervellotico di Nolan di approcciarsi a determinate cose a voi possa non piacere possa essere stucchevole lo capisco però rimane il fatto che è innegabile che sia un ottimo regista e che i film che fa sono film letteralmente evento e che nel fare blockbuster Nolan è uno dei pochi che non sminuisce il cinema nel senso che che sia un cinecomics che sia... Eh, hanno fatto da poco Emmerich mi pare che ha fatto un orrendo la battaglia di Midway ne ha fatto un altro tutto CGI bruttissimo è inguardabile che sia anche il seguito di Pacific Rim che ah mio dio Nolan non sminuisce mai il cinema quando fa un blockbuster quei film lì sì Hobbes e show, l'ho visto recentemente sminuisce tanto il cinema nel momento in cui fa un blockbuster e serve a poco l'idea di dire che comunque è un film che non si prende sul serio perché è palesemente un film che non si prende sul serio ma si prende talmente poco sul serio che il cinema un po' scompare a un certo punto diventa veramente una serie di gag inserite in un film anche lì di spionaggio davvero ingenuo davvero davvero ingenuo e davvero triste per come è anche solo sceneggiato e inguardabile per come è messo in scena in tanti momenti quindi poco importa che sia fatto per prendersi poco sul serio perché c'è John Wick che si prende sul serio ma è messo in scena molto meglio anche quando va sopra le righe comunque questa è la novità del film di Nolan di Tenet e vi consiglio ripeto di andare magari anche su cinefax.it a guardare i trailer e a leggere le dichiarazioni di Nolan ora voglio parlarvi, parlarvi invece di Killers of the Flower Moon il nuovo film di Martin Scorsese di quale si è parlato da si parla da diverso tempo anche dopo già la lavorazione di The Irishman e che finalmente ha trovato una casa di produzione il film era inizialmente destinato a Paramount che aveva a sua volta comprato già il film da un'altra casa di produzione ma c'erano delle perplessità riguardo il budget perché a Scorsese a quanto pare servivano circa 180-200 milioni c'erano delle discussioni ma Scorsese e DiCaprio hanno avuto il via libera per cercare un altro partner per la produzione del film allora è è partita letteralmente questa battaglia per i diritti eh, di Killers of the Flower Moon e alla fine la battaglia è stata vinta da Apple che entra nell'operazione in quanto produzione a livello finanziario quindi mettendo il budget e anche a livello di studio creativo ma ma la distribuzione viene data a Paramount anche qui la notizia più completa se volete magari qualche piccolo dettaglio in più la trovate su eh, cinefacts.it allora la cosa interessante è che Apple ha finalmente un film esclusivo di primo piano e che ha scelto, contrariamente a Amazon e contrariamente a Netflix che hanno. Netflix è stato dichiarato insieme a MGM come una delle case di produzione che si è interessata nuovamente al film di Scorsese il punto è che io credo che Scorsese dopo The Irishman non avesse alcuna voglia di avere a che fare con Netflix per via anche di una distribuzione in sala che gli era stata promessa ma che è stata poi portata veramente male Scorsese ha detto fin da subito che per quanto riguarda questo film aveva aveva idee, aveva piani di distribuire il tutto in sala, lui lo vuole in sala, non ha nessuna intenzione di avere una distribuzione da piattaforma streaming, quindi voleva una vera distribuzione e questa verrà offerta da Paramount, mentre Apple avrà un film originale per il proprio catalogo, perché è stato detto che sarà un film originale Apple TV, ma anche la, la possibilità di avere comunque un film distribuito in sala e non è una brutta mossa secondo me da, da parte di Apple è una cosa molto interessante che potrà portare a far riflettere i competitor soprattutto se il film avrà un grosso rientro economico come generalmente hanno i film di Scorsese anche perché parliamo di un, uh, un ritorno di De Niro nel cast insieme a Leonardo DiCaprio quindi è un'operazione molto interessante oltre al fatto che il film è tratto dal libro omonimo quindi stesso, stesso titolo che ha anche come sottotitolo eh, gli omicidi di Osage e la nascita dell'FBI perché sostanzialmente la storia racconta di è ambientata nei primi anni venti e parla di questa tribù dei nativi americani che praticamente era stata, eh, gli era stata data una sorta di vitalizio una sorta di rendita per via del, del fatto che il loro territorio le loro, le loro terre esserano su dei giacimenti di petrolio che poi sono stati sfruttati dalle compagnie e loro hanno ricevuto questa rendita come indennizzo per lasciare a queste compagnie la possibilità di sfruttarlo ma qualcuno a quel punto ha iniziato a eliminare ad ammazzare i membri di questa tribù proprio per via di questa cosa il film poi ci spiegherà che cavolo succede è una cosa molto interessante e sono davvero affascinato dal racconto che sta facendo che sta costruendo Scorsese ricordo che uno dei motivi per i quali c'è stata questa ricerca di una seconda casa produttiva che Paramount amava la prima versione della sceneggiatura di scritta da eh, oh mio dio adesso non mi ricordo amava la prima versione della sceneggiatura mentre eh, Scorsese e DiCaprio erano più propensi alla, a sviluppare la seconda versione che avevano richiesto di scrivere Scorsese ha già fatto alcuni scout location in Oklahoma credo addirittura ancora prima del virus perché è da diverso tempo che parlano di questo film e della produzione di questo film e io ritengo che sia una delle operazioni più affascinanti eh, di Scorsese negli ultimi anni e onestamente non vedo l'ora che il film esista e che arriva nelle sale sono sicuro che Paramount come di solito ne distribuirà ampiamente questo film e che quindi non sarà come per The Irishman una visione in sala durante nell'arco di 5 giorni in poche sale sarà una bella distribuzione io credo che sarà proprio una cosa molto classica e potrebbe essere un bel modo per, per credo che uscirà probabilmente tra qualche anno e sarà un bel modo per tornare in sala sarà veramente un bel modo per eh, magari avremo tutta questa storia dell'emergenza attuale alle spalle e sarà un bellissimo eh, modo di rigodersi la sala magari in tanti magari con un bel pubblico velo ampio quindi sono contento di questa, di questa notizia sono molto positivo riguardo l'acquisizione da parte di Apple credo che abbiano all'inizio pensavo che Amazon avesse capito che contrariamente a Netflix bisognava concentrarsi su una buona distribuzione in sala e ripensare il rapporto tra sala e uscita e distribuzione invece no perché anche Amazon recentemente ha iniziato ad avere una scarsa distribuzione in sale a concentrarsi sulla release quasi diretta sulla piattaforma e considerando quanto fa abbastanza schifo la piattaforma di Amazon a livello proprio di interazione di utilizzo, di catalogo che ha dentro delle mostruosità non, non so quanto sia veramente quanto senso abbia fare questa cosa però killers of the flower moon arriverà in sala tra l'altro titolo meraviglioso veniamo all'ultima parte del podcast di oggi che è dedicato a the twilight zone allora la serie conosciuta in italia come ai confini della realtà titolo originale però the twilight zone la zona crepuscolo trovo che l'adattamento italiano non sia brutto ai confini della realtà è bello anche perché prende molto lo spirito dello show comunque lo show originale del 59 ed era sviluppato e ideato da Rod Serling eh, che faceva anche questo narratore che c'è in ogni singolo episodio e ora, nel 2019, eh, ora cioè nel 2019 è stato riportato da CBS All Access che è la piattaforma streaming di CBS da Jordan Pili che è uno dei produttori esecutivi e anche lui interpreta questo narratore che c'è... In apertura degli episodi e in chiusura. Presento la serie tv per chi non l'avesse mai vista. Molti hanno scritto è una serie tv alla Black Mirror. In verità è Black Mirror essere una serie tv alla confine, ai confini della realtà. È il contrario, quindi. Eh, la serie è una serie antologica, quindi ogni episodio è una storia, se, è una storia a sé stante e non sono, collegate narrativamente, non sono collegati narrativamente gli episodi, ma ogni episodio è una storia. E eh, racconta praticamente, sono quelle classiche storie assurde: non sono sempre storie dell'orrore. Molte volte non sono storie dell'orrore, ma sono storie assurde, letteralmente sono weird tales, quindi st- racconti dell'assurdo che incrociano un po' Kafka nella sua idea, perché sono sempre, è qualcosa di sovrannaturale, sovrannaturale o di assurdo che si prende un po' a gioco degli uomini e che un po' li punisce e un po' li eh, diciamo li intrappola nelle loro peggiori paure e nelle, e nelle loro mancanze, nei loro difetti ecco, è come se, ehm, come se sostanzialmente il, la deriva degli eventi verso il soprannaturale punisse l'uomo per la sua arroganza riguardo t- determinati atteggiamenti che ha nei confronti dell'esistenza Ecco, mettiamola così in modo complicato in modo molto più semplice la cosa bella è che ogni episodio è appunto introdotto da questo narratore che fa l'apertura della storia e che poi alla fine dà chiosa la, l'episodio con una morale ricordandoci che tutte queste cose sono possibili all'interno della Twilight Zone eh, la cosa che ho sempre trovato divertente è che alla fine nessuno sa cos'è la Twilight Zone nel senso che nella sigla dicono, danno una descrizione di che cos'è la Twilight Zone dicendo che questa dimensione dove scienza, credenze leggende metropolitane e sovrannaturali si uniscono ed è effettivamente forse la definizione più calzante perché alla fine ogni episodio ha come partenza la nostra realtà cioè Black Mirror generalmente prende delle realtà distopiche o dei futuri appunto dove che sono simili al nostro presente o comunque delle linee temporali che sono simili al nostro presente ma non sono mai effettivamente al nostro presente e che sono un'esagerazione di alcune paure del presente o di alcuni usi del presente per raccontare una storia assurda che ti metta in guardia tra virgolette sulla deriva magari del rapporto che è generalmente il tema di Black Mirror tra uomo e tecnologia Mentre invece The Twilight Zone si preoccupa più che altro di affrontare tutti i temi, non ha un tema specifico come la tecnologia e soprattutto parte dal presente, cioè la storia nella quale ci troviamo è sempre il nostro presente, non è un futuro distopico, non è un qualcosa di estremamente fantascientifico anche negli episodi dove si vede il futuro ad esempio c'è un episodio dove siamo su una navicella in viaggio verso Marte comunque parla di un futuro possibile di un futuro dove ci sono questi astronauti che hanno una tecnologia che è quella che si sta creando adesso SpaceX ha fatto un lancio l'altro giorno per andare su Marte e dove ci sono questi personaggi che interagiscono con l'intelligenza artificiale che lo facciamo noi quotidianamente lì è più avanzato ovviamente perché si parla di un futuro prossimo ma non è nulla di impossibile nel senso che a un certo punto non c'è un personaggio che si teletrasporta <ride> ecco questa cosa qui non c'è un personaggio che eh, fa sesso con l'intelligenza artificiale non c'è questa cosa non c'è la deriva alla Blade Runner sono sempre presenti e futuri molto eh, accurati o comunque possibili Ok, quello che è interessante è che poi da una base di partenza molto quadrata si slitta quasi senza un vero distacco ma molto, in modo molto mh, netto comunque molto naturale verso il sovrannaturale, verso qualcosa che è fuori il nostro controllo come a ricordarci che come se ti dicesse guarda tu puoi essere in controllo quanto vuoi della tua realtà puoi essere convinto quanto vuoi della razionalità ma ci sono forze naturali che ti ricorderanno che non è vero e quelle forze naturali piegheranno le tue convinzioni a quella che è la loro volontà e quella che è la realtà vera dei fatti e di quello che ti può succedere se non modifichi certi modi di vivere o semplicemente ti ricorda che il coronavirus esiste nel senso che ehm, ti vuole dire che tu stai vivendo la tua vita normalmente stai facendo dei piani stai programmando il tuo matrimonio eh, stai, programmando, stai scrivendo la tua sceneggiatura da mandare a Hollywood stai eh, accompagnando tuo figlio al primo giorno di college ma a un certo punto Succede qualcosa, come nella nostra realtà è successo col coronavirus, che modifica drasticamente la tua vita. Ovvio che le storie di The Twilight Zone, essendo sul paranormale, vanno poi a spingersi nel fantastico, ma la cosa divertente è che questo fantastico è un'iperbole, è una metafora, come è la metafora di qualsiasi film di genere. Nel senso che che voi guardate che voi leggiate i maestri del genere che sia Lovecraft che sia Matheson che sia King quello che volete la base che sia Mariscelli con uh, Frankenstein che sia Bram Stoker con Dracula la base di partenza è il nostro reale il nostro vissuto che viene incrociato da un mostro o comunque dalla creazione di qualcosa di mostruoso di orrorifico che va a mettere sotto il microscopio le criticità della nostra società e del nostro presente. Frankenstein mette sotto, eh, sotto il microscopio la, la società, quello che è il nostro rapporto col mostro, quello che è la nostra voglia di prendere in mano i forconi e spaccare tutto rispetto a un qualcosa che ci è sconosciuto, a rispetto a qualcosa che ci sembra alieno. La stessa cosa fanno le storie di fantasmi le storie di fantasmi si dice eh, affrontare ognuno ha i propri fantasmi perché le storie di fantasmi sono nate per come eh, metafora utile a sì, creare uno spavento perché è un elemento orrorifico ma sono una metafora utile a farci riflettere sulla nostra vita, su quello che facciamo su quello che siamo, tant'è che se leggete voi il eh, canto di Natale di Charles Dickens è un racconto sostanzialmente horror ovvio che poi è stato edulcorato nel corso degli anni per fare i vari eh, canti di Natale le trasposizioni anche per bambini eh, c'è anche la versione di Topolino quindi è molto edulcorato però se voi leggete l'originale è una storia di paura è una storia dell'orrore dove il protagonista affronta la sua avidità il suo essere diventato ehm, un essere umano sostanzialmente ehm, misantropo, di essere diventato un, un uomo distante da quello che era il suo punto di partenza e di aver completamente perso di vista la sua umanità è un rimprovero di queste cose e Charles Dickens rimprovera la società determinate cose attraverso una storia di fantasmi, poi che sia diventato un simbolo del Natale, quasi una cosa fortuita, nel senso lui è stato talmente bravo, ha creato una metafora talmente potente e la cosa è uscita nel periodo di Natale, quindi ambientata in quel periodo, che poi ha preso il sopravvento ed è diventato un, ar- è diventato un nuovo archetipo, l'hanno copiato 2000 persone, quella cosa lì. Ai confini della realtà parte da, quel, da quell'idea, come parte Romero da quell'idea nel momento in cui crea lo zombie moderno, lo zombie moderno serve, è un mostro Utile a veicolare i dubbi sulla società sul capitalismo sull'avidità degli uomini su tanti temi e ogni film che ha fatto Romero cambia ed evolve quel concetto quei concetti che ha chi scrive una storia di genere parte da una visione del mondo che ha e poi crea dei mostri crea eh, delle metafore per veicolarle Jordan Peele l'ha fatto con Us fatto, o noi in Italia l'ha fatto con Get Out che è una metafora stupenda di come eh, l'uomo privilegiato e bianco arriva addirittura a voler esercitare un controllo sugli afroamericani e sui diversi e sulle minoranze È, è incredibile The Twilight Zone fa la stessa cosa ogni protagonista, ogni storia ogni cosa che viene messa in scena ha come base L'idea di farti riflettere su una parte del nostro animo umano. Poi sì, ci sono anche degli episodi che sono semplicemente. c'è un episodio che è tratto da un, racc- da un racconto di Matheson che non ti fa propriamente riflettere eh, su magari una cosa come il razzismo. C'è un episodio qua molto bello sul razzismo che si chiama Replay, si intitola Replay. C'è un episodio sulla violenza sulle donne. C'è un episodio su ah mio dio sul fatto cioè, del, del, sulla politica è molto politico su, ah, sui populismi su queste cose qua che è fatto in una maniera molto intelligente soprattutto rapportato al governo americano quello che è, stato, è successo con le elezioni negli Stati Uniti e che la cosa che amo tende a responsabilizzare molto la gente e meno le varie eh, comprovate ingerenze del governo russo quello che è il, The Twilight Zone crea anche qui dei mostri per veicolare queste cose ma in altri casi, semplicemente come dicevo il racconto di Matheson, che ispira uno, il secondo episodio se non ricordo male semplicemente vuole eh, prendersi in gioco vuole mettere queste forze naturali o semplicemente il, lo schernirsi che fa eh, il destino verso gli uomini quando questi non sono in grado di affrontare quelle che sono le le loro paure le loro ossessioni o i loro difetti quindi sono storie che tante volte hanno un finale amaro e questa è la cosa divertente che in The Twilight Zone non c'è mai un finale positivo c'è sempre un finale amaro che ti vuole comunque dire questa cosa non è risolta questa cosa va risolta è un difetto che abbiamo e lo dobbiamo sistemare ed è sempre ironico è sempre un sorriso amaro i finali delle storie ed è molto molto bello una cosa che amo moltissimo e secondo me hanno fatto un lavoro stupendo e secondo me ecco una cosa dalla quale vi voglio mettere in guardia in italia non è ancora stato distribuito che io sappia negli st- eh, io sono in irlanda c'è now TV, che è sostanzialmente sky la piattaforma streaming di sky che ha distribuito ehm, la serie tramite il canale sci-fi quella ha scritto SYFY che è un canale che c'è se non ricordo male anche in Sky Italia fa parte anche del pacchetto di Sky Italia è un canale americano che ha accordi di distribuzione dei prodotti NBC, CBS questa roba qua qualora lo distribuissero anche in Italia io vi prego prima della visione di andare a guardare su Wikipedia americano l'ordine degli episodi originali perché per una ragione che non ho compreso hanno rimescolato l'ordine degli episodi E sì, io vi ho detto che gli episodi non sono collegati, ma hanno un loro flow narrativo e una loro divisione molto bella che vi aiuta nella fruizione, che vi aiuta a alternare magari eh, un episodio più fra virgolette impegnato da un episodio più eh, leggero. Quindi c'è una costruzione di un flow. Di fruizione, quindi quando andate magari quando lo distribuiranno, lo metteranno in demand, andate a guardare la lista e seguite l'ordine americano perché ad esempio io mi sono rovinato tra virgolette il finale perché l'episodio finale è in verità un enorme omaggio a The Twilight Zone mentre invece per una ragione che non ho compreso eh, sul Now TV eh, irlandese l'episodio 10 che è questo omaggio enorme, bellissimo, a The Twilight Zone e che ha tra l'altro nel cast Set Rogen perché comunque in questa, eh, questo revival hanno usato un bel cast sono, c'è anche l'attrice che fa Kim Wex, Wexler in eh, Better Call Soul. ci sono tanti attori eh, hanno rovinato il flow perché l'episodio finale che dicevo è un grossissimo omaggio viene messo come nono episodio come decimo viene messo quello che in verità era il nono episodio che era un bel racconto eh, dell'assurdo un bel racconto anche dell'orrore ma che non è una bella chiosa per la stagione anzi lo guardi e dici ah ok e io me ne sono solo reso conto perché parlando con eh, un ragazzo che fa parte della redazione di Cinefax mi ha detto mi raccomando l'episodio finale è stupendo e io dicevo io in verità avevo visto l'episodio 9 che in verità doveva essere il 10 ed ero rimasto estasiato poi ho detto mio dio meglio di questo ho visto il 10 e ho detto è un bel episodio ma non è incredibile e poi ho capito che erano invertiti quindi mi raccomando coloro lo distribuissero andate a vedere l'ordine degli episodi perché se no, vi rovinate proprio la fruizione di tutta la serie eh, comunque quello che voglio dire per concludere il discorso del di Twilight Zone è che hanno davvero fatto un bel lavoro nel portare quella che è un'alternativa a Black Mirror e che, eh, anzi, quello che è il prodotto originale rispetto a Black Mirror e che anche quando ha il pregio, che anche quando si basa su un dubbio eh, all'interno della nostra società, lo fa mettendo il genere prima di tutto, nel senso che il messaggio è in secondo piano non nel senso che è meno importante nel senso che ad esempio l'episodio sul razzismo è stupendo è una delle storie che sensibilizza sul razzismo e su quello che succede negli Stati Uniti e che è successo anche in questi giorni ben raccontato che tocca tutti i punti giusti della questione e che l'affronta molto bene e che paradossalmente i fatti terrificanti di questi giorni ne provano l'efficacia, cioè provano che quello che viene detto nell'episodio è effettivamente vero. E, e quello che trovo interessante è che l'orrore a livello proprio di genere è messo in primo piano, nel senso che quella situazione non importa che tu non sia afroamericano ti crea ansia, ti crea paura non arrivi a capire perché c'è questa situazione Sei, a un certo punto dici ma basta ma perché ti fa proprio male e quando finisce l'episodio hai questo, questo c'hai questa sensazione capisci la morale ma l'orrore è quello che regna cioè l'idea che questa cosa sia opprimente che ti devasti regna sovrana e quindi anche l'episodio sulla violenza delle donne ecco, nulla è mai didascalico non c'è il brutto errore di generalmente quando sviluppano questi prodotti l'errore è quello di pensare prima al messaggio cioè quello che vogliamo dire e poi mettere la parte fantastica e non funziona mai non funziona mai perché viene qualcosa di incredibilmente scolastico didascalico, ridondante il pubblico si annoia e la prende male The Twilight Zone invece prima di tutto vi raccontano una bella storia una bella storia da, da sentire come si usa a livello iconografico attorno al fuoco col il ragazzino più grande che ti racconta la storia dell'orrore prima di tutto è quello poi, siccome sono dei bravissimi autori nella storia dell'orrore c'è anche un bel significato Ok? però prima di tutto c'è, eh, c'è l'orrore c'è la voglia di darti tensione e una cosa che ci tengo a specificare non ci sono jumpscare non c'è la voglia di farti saltare sulla sede e di farti urlare c'è la voglia perenne di mettere in dubbio quello che per te è la concezione di realtà la concezione di, eh, del, del, delle cose per come le intendi per come credi che siano nel mondo di mettere in dubbio il fatto che come ripeto è successo adesso il giorno prima stai programmando il tuo, quello che è il tuo futuro per la tua famiglia per quello che è e il giorno dopo devi stare chiuso in casa per tre mesi e non sai quando quella cosa sarà di nuovo possibile ai confini della realtà ti dice occhio perché qualcosa può succedere e quando succederà non sarà ehm, generosa con quelle che sono le tue mancanze ed è molto interessante come non tutti i personaggi vengono puniti da questa cosa alcuni vengono puniti più di altri soprattutto quando sono superbi nel mostrare la loro arroganza verso i meccanismi dell'universo quindi io vi consiglio tantissimo del Twilight Zone e che è ai confini della realtà e um, spero lo portino il prima possibile in Italia c'è una recensione che deve uscire su cinefax.it ma non è ancora disponibile uscirà nei prossimi giorni a questo punto dobbiamo chiudere il podcast vi ringrazio per essere stati con me sul divano di Ale, vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, TuneIn Alexa. Vi invito dove potete, come ad esempio su iTunes, a lasciare una recensione, possibilmente a 5 meravigliose stellette. Vi eh, rimando a seguirmi sui social media, mi trovate su Instagram con Alessandro underscore Dio guardi, mi trovate anche su facebook mi potete seguire su facebook mi potete seguire su twitter come at alediogua credo <ride> e comunque vi rimando ai miei contatti per rimanere aggiornati sulle varie iniziative che tengo sul divano di Ale podcast o anche sul canale youtube alessandro di guardi lo trovate proprio come alessandro di guardi dove c'è tanta bella roba che vi può divertire io vi mando un saluto e vi auguro buona settimana